0: Section 120 de La Lecture, tome 2 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 2e, section 120 Trente ans de Paris par Alphonse Daudet Un bohème sur mes dix-huit ans je fis connaissance d'un personnage assez singulier qui m'apparaît à distance comme la vivante incarnation d'un monde à part au langage spécial aux mœurs étranges monde aujourd'hui disparu et presque oublié mais qui tint grande place sur le moment dans le paris de l'empire je veux parler de cette bande zigane irrégulier de l'art révolté de la philosophie et des lettres fantaisistes de toutes les fantaisies insolemment campé en face du louvre et de l'institut et que henri murger non sans en embellir sans en poétiser quelque peu le souvenir a célébré sous le nom de bohème nous appellerons Desroches ce personnage je l'avais rencontré dans un bal du quartier latin avec des amis un soir d'été rentré chez moi très tard ma petite chambre de la rue de tournon je dormais à poings serré le lendemain matin quand au pied de mon lit se dressa un monsieur en habit noir habit étriqué de ce noir étrange que savent seuls se procurer les policiers et les croque-morts je viens de la part de monsieur desroches monsieur desroches quel monsieur desroches fis-je en me frottant les yeux car mes souvenirs ce matin-là s'obtinaient à se réveiller beaucoup plus tard que ma personne monsieur desroches du figaro vous avez passé hier la soirée ensemble il est au poste et se réclame de vous « Monsieur Desroches, Oui, parfaitement. Il se réclame. »« Eh bien, qu'on le lâche. »« Pardon, ce serait trente sous. »« Trente sous, pourquoi ?»« C'est l'usage. » Je donnai les trente sous. L'habit noir s'en alla, et je demeurai assis sur mon lit, rêvant à moitié, et ne comprenant pas bien par suite de quelles aventures bizarres, je me trouvais amené, nouveau frère de la merci, a racheté racheter, moyennant un franc cinquante, un rédacteur du Figaro, des griffes, non des Turcs, mais de la police. Mes réflexions ne furent pas longues. Cinq minutes après, Desroches, délivré de ses fers, entrait en souriant dans ma chambre. « Mille excuses, mon cher confrère, tout ceci est la faute des raisins Muscat. Oui, raisins Muscat, mon premier article paru hier au Figaro. Sacré raisin muscat vous comprenez, j'avais touché l'argent, mon premier argent, ça m'a monté à la tête. Nous avons roulé tout le quartier en vous quittant. Par exemple, à la fin, mes souvenirs se troublent. J'ai pourtant la sensation vague d'un coup de pied reçu quelque part. Puis je me suis trouvé au poste. Une nuit charmante. On m'avait d'abord fourré dans le fond. Vous savez, le trou noir. Ça puait. Mais j'ai fait rire ces messieurs ils ont bien voulu me prendre avec eux dans le corps de garde nous avons causé joué aux cartes il a fallu que je leur lise raisin muscat un succès étonnant le goût des sergents de ville jugez de ma stupéfaction et de l'effet produit sur mon cerveau méridional par la révélation de ces extravagantes mœurs littéraires et le confrère qui me racontait ainsi ses aventures était un petit homme tout rond, brossé, rasé, affectant des façons polies, et dont les guêtres blanches, la redingote de coupe bourgeoise, faisaient le plus parfait contraste avec ses gestes endiablés et les grimaces de sa figure de pitre. Il sentait qu'il m'étonnait, qu'il m'effrayait, et prenait plaisir, évidemment, à exagérer en mon honneur le cynisme de ses paradoxes. « Vous me plaisez, dit-il en me quittant. » Venez donc me voir dimanche prochain dans l'après-midi. J'habite un coin ravissant, près du château des Brouillards, sur les buttes, du côté qui regarde Saint-Ouen. Vous savez bien, la vigne de Gérard de Nerval. Je vous présenterai à ma femme, elle en vaut la peine. Justement, j'ai reçu une barrique de vin nouveau. Nous boirons à la tasse, comme chez les gros marchands de Bercy, et nous dormirons dans la cave. Et puis, un ami à moi, un dominicain défroqué d'avant-hier, doit venir me lire un drame en cinq actes vous l'entendrez sujet superbe on s'y viole tout le temps voilà qui est entendu la vigne de gérard de nerval n'oubliez pas l'adresse tout se vérifia de ce que desroches m'avait promis nous bûmes à même le vin nouveau et le soir le soi-disant dominicain nous lut son drame Dominicain ou non, c'était un grand et superbe breton, à larges épaules taillées pour le froc, avec quelque chose du prédicateur dans l'arrondissement de la voix et des gestes. Il s'est fait depuis un nom dans les lettres. Son drame ne m'étonna point. Il est vrai de dire que, après un après-midi passé à la vigne de Gérard de Nerval, dans ce que Desroches appelait son intérieur, l'étonnement n'était point facile. Avant de gravir les buts, j'avais voulu relire les pages exquises que Gérard, l'amoureux de Sylvie, dans ses promenades et souvenirs consacre à la description de cette pente septentrionale de Montmartre, coin de campagne enclos dans Paris, et d'autant plus précieuse et chère. Il nous reste un certain nombre de coteaux, sains, d'épaisses et vertes, que les vinette décorent tour à tour de ses fleurs violettes et de ses baies pourprès. Il y a là des moulins, des cabarets et des tonnelles, des élysées champêtres et des ruelles silencieuses. On rencontre même une vigne, la dernière du cru célèbre de Montmartre, qui luttait, du temps des Romains, avec Argenteuil et Surène. Chaque année, cet humble coteau perd une rangée de ces cèpes rabougris qui tombent dans une carrière. Il y a dix ans, j'aurais pu l'acquérir au prix de dix mille francs. « J'aurais fait faire dans cette ville une construction si légère, une petite villa dans le goût de Pompéi, avec un impluvium et une cella. »« C'est dans ce rêve grec d'un poète qu'habitait mon ami des Roches. »« C'est là, en effroyable, que par un clair ciel bleu d'été, sous un berceau de suros en fleurs ou bourdonné des vols d'abeilles, il me présenta un monstre androgyne en costume de charretier. » Blouse bleue, côte de velours, bonnet rayé de rouge sur l'oreille, le fouet en travers des épaules. Monsieur Alphonse Daudet, Madame Desroches, car ce monstre était réellement sa femme, sa légitime femme, toujours dans ce costume qui lui plaisait, et qui, certes, allait-on peu mieux à sa figure, à sa voix mâle. Fumant, crachant, jurant, ayant de l'homme tous les goûts, elle menait à grands coups de fouet la maisonnée, son époux d'abord, Fort dompté. et puis deux maigres filles, ses filles, à tournure étrange et garçonnières, dont les treize et quinze ans mûris trop tôt et montés en graines promettaient tout ce que les quarante de madame leur mère tenaient. Ça valait la peine, en effet, comme il l'avait dit, de connaître cet intérieur-là. Desroches était pourtant le fils d'un riche et régulier marchand parisien, fabricant de bijoux, je crois. Son père l'avait maudit plusieurs fois et lui servait une petite rente. L'exemple n'est pas rare, en France, de ces enragés, sortes de fléaux de Dieu, apparaissant tout à coup dans les familles pour troubler la quiétude, remettre en circulation les pièces d'or accumulées, punir enfin la bourgeoisie dans ce qu'elle peut avoir de trop égoïstement bourgeois. Et j'en ai connu plus d'un de ces canards couvés par des poules qui, aussitôt éclos, courent à la mare la mar, c'est l'art ce sont les lettres le métier ouvert à tous sans patente ni diplôme desroches au sortir du collège avait donc pataugé dans l'art dans tous les arts il avait commencé par la peinture et le passage dans les ateliers de ce cynique à froid régulier boutonné gardant au milieu des plus échevelées fantaisies le stigmate indélébile la marque bourgeoise d'origine était demeuré légendaire la peinture n'ayant pas voulu de lui, Desroches s'était rué sur la littérature. Il venait de faire les raisins muscats, inspirés peut-être par sa vigne, les raisins muscats sans ligne, un article. Vainement depuis essaya-t-il d'en faire un autre. Jamais il ne put retrouver la veine et atteignit quarante ans, ayant pour œuvre complète les raisins muscats. La conversation, les fusées de l'ami Desroches m'amusaient. Seulement, son intérieur ne me plaisait guère. Je ne retournais plus à Montmartre, mais je passais l'eau quelquefois le soir pour aller le voir rue des Martyrs à la brasserie. La brasserie des Martyrs, si calme maintenant et où les merciers de la rue font leur partie de dames, représentait alors une puissance en littérature. La brasserie rendait des arrêts, on était célèbre par la brasserie, et dans le grand silence de l'Empire, Paris se retournait au bruit que faisait là tous les soirs, 80 ou cent bons garçons en fumant des pipes en vidant des chopes on les appelait bohèmes ils ne s'en fâchait point le figaro celui d'alors non politique et paraissant une fois par semaine seulement était le plus souvent leur tribune il fallait voir la brasserie nous disions la brasserie tout court comme les romains disaient la ville en parlant de rome il fallait voir la brasserie, le soir, sur les onze heures, dans le brouhaha de toutes les voies, dans la fumée de toutes les pipes. Murger y trônait à la table du milieu. Murger, l'homère de ce monde découvert par lui, et que sa fantaisie a quelque peu coloré en rose. Décoré, désormais célèbre, publiant ses romans à la revue des Deux Mondes, il n'en revenait pas moins à la brasserie pour s'y retremper, disait-il et aussi pour recevoir les hommages des braves gens qu'il avait peints. On me le montra, une tête grasse et triste, les yeux rougis, la barbe rare, indice du médiocre sang parisien. Il habitait Marlotte, près de la forêt de Fontainebleau. Toujours un fusil sur l'épaule, feignant de chasser, mais courant après la santé, plus qu'après les perdrix ou les lièvres. Son séjour dans le village avait attiré là toute une colonie parisienne hommes et femmes, fleurs de bitume et de brasserie, d'un singulier effet sous les grands chênes. Marlotte s'en ressent encore. Dix ans après la mort de Murger, mort commencée à l'hôpital du Bois, je me trouvai là avec quelques amis chez la mère Antonie, cabaret célèbre. Un vieux paysan buvait près de nous, un paysan à la Balzac, terreux et tanné. Une vieille vint le chercher, en guenille, coiffée d'un madras rouge elle l'appela mange tout, ivrogne. Lui voulut la faire trinquer. Votre femme n'est pas douce, dit quelqu'un lorsqu'elle fut partie. Ce n'est pas ma femme, c'est ma maîtresse, répondit le vieux paysan. Il aurait fallu entendre de quel ton. Évidemment, le bonhomme connaissait Murger et ses amis, et menait la vie de bohème à sa manière. Mais rentrons à la brasserie. À mesure que mes yeux s'habituaient au picotement de la fumée, je voyais à droite et à gauche de tous les coins dans le brouillard émerger des têtes fameuses chaque grand homme avait sa table qui devenait le noyau le centre de tout un clan d'admirateurs pierre dupont vieux à quarante-cinq ans gras et voûté et son bel œil de bœuf de labour visible à peine sous des paupières alourdies essayait coude sur la table de chanter quelques-unes de ses chansons politiques ou rustiques au rythme d'or toutes frémissantes des beaux rêves de quarante-huit, toutes résonnantes des mille bruits de métier de la Croix-Rousse, toutes embaumées des mille parfums des vallées lyonnaises. La voix n'y était plus, brûlée par l'alcool, elle ressemblait à un râle. « Il te faut les chants, mon pauvre Pierre, » lui disait Gustave Mathieu, le chantre des bons vins, du coq gaulois et des hirondelles. « De bonnes souches de bourgeois nivernais, » Celui-ci avait navigué dans sa jeunesse et gardé de ses voyages le goût très vif de l'air pur et des vastes horizons. Il trouvait cela autour de sa petite maison de Bois-le-Roi et ne venait guère à la brasserie que pour la traverser, cambré, souriant, l'air d'un Henri IV et, en toute saison, un bouquet de fleurs des champs à la boutonnière. Dupont est mort à Lyon, dans la noire cité industrielle, assez misérablement. Sain et sec comme un cep de vigne, Mathieu lui a longtemps survécu. Il y a seulement quelques années, après une courte maladie, ses amis l'ont conduit au petit cimetière de Bois-le-Roi, cimetière qu'une simple haie sépare des champs, vrai cimetière de poètes où l'on dort sous les roses, à l'ombre des chênes le premier soir où je vis gustave mathieu un grand diable rouge et maigre aux airs fendeurs de capitan, était assis près de lui imitant sa voix copiant ses gestes fernand Desnoyers, un original qui fit bras noir pantomime en verre de l'autre côté de la table quelqu'un discutait avec dupont c'était reyer crispé rageur qui notait les airs trouvés sans art par le poète reyer l'auteur futur de la statue et de tant d'autres belles œuvres que de souvenirs évoquent en moi ce seul nom, la brasserie. Que de physionomie, pour la première fois aperçue là, au reflet des chopes, dans la fumée. Citons au hasard, dans le grand nombre des disparus, parmi les rares qui survivent. Voici Moncelet, prosateur délicat, fin poète, souriant, frisé, grassouillé. « Monsieur de Cupidon ressemble à un abbé galant d'ancien régime. » on cherche à son dos le petit manteau envolé comme une paire d'ailes chanfleury alors chef d'école père du réalisme et confondant dans le même furieux amour la musique de wagner les vieilles faïences et la pantomime la faïence à la fin l'a emporté chanfleury au comble de ses vœux, est aujourd'hui conservateur du musée céramique de sèvres voici Cassanieri en gilet à grand revers à la robespierre taillé dans le velours d'un vieux fauteuil maître clerc chez un avoué il s'est échappé de l'étude pour venir réciter les châtiments de victor hugo dans toutes leur saveurs de fruits défendus on l'entoure on l'acclame mais le voilà parti cherchant courbet il lui faut courbet il a besoin de causer avec courbet pour sa philosophie de l'art au salon de 1857 sans renoncer à là et tout en continuant à écrire d'une plume allègre plus d'une page remarquable sur nos salons annuels le finot saint toujours souriant d'un sourire narquois derrière ses moustaches tombantes s'est laissé peu à peu glisser dans la politique conseiller municipal puis directeur du siècle au conseil d'état aujourd'hui il ne déclame plus de verre et ne porte plus de gilet rouge voici charles baudelaire un grand poète tourmenté en art par le besoin de l'inexploré en philosophie par la terreur de l'inconnu victor hugo a dit de lui qu'il a inventé un frisson nouveau et personne en effet n'a fait parler comme lui l'âme des choses personne n'a rapporté de plus loin ces fleurs du mal éclatantes et bizarres comme des fleurs tropicales qui poussent gonflées de poison dans les mystérieuses profondeurs de l'âme humaine patient et délicat artiste, très préoccupé de la phrase et du mot, par une cruelle ironie du sort, Baudelaire est mort aphasique, gardant intacte son intelligence, ainsi que l'exprimer douloureusement la plainte de son œil noir, mais ne trouvant plus, pour traduire ses pensées, que le même juron confus, mécaniquement répété. Correct et froid, d'un esprit coupant comme l'acier anglais, d'une politesse paradoxale, à la brasserie, il étonnait les habitués, en buvant des liqueurs d'outre-manche en compagnie de Constantin Guy, le dessinateur, ou de l'éditeur Malassie. Un éditeur comme on en fait guère, celui-là. Spirituel et curieusement lettré, il mangeait royalement une belle fortune de province à imprimer les gens qui lui plaisaient. Mort aussi, mort en souriant, peu fortuné, mais sans une plainte. Et je ne songe pas sans émotion... À cette tête narquoise et pâle allongée par les deux pointes d'une barbe rousse un Méphistophélèse du temps des valois alphonse Duchesne et delvaux m'apparaissent aussi dans un coin de la brasserie deux morts encore singulier destin que celui de cette génération sitôt fauchée où l'on ne dépasse pas quarante ans delvaux parisien curieux de paris l'admirant dans ses fleurs l'aimant dans ses verrues fils de Mercier et de Rétif de la Bretonne, dont les petits livres très soignés, pleins de menus faits et d'observations pittoresques, sont devenus le régal des gourmets et la joie des bibliophiles. Alphonse Duchesne, alors tout échauffé de sa grande querelle avec Francisque Sarcé, qui, plantant le drapeau des Normaliens en face du drapeau des Bohèmes, venait de débuter en littérature par un article batailleur, « Les mélancoliques de brasserie ». C'est à la brasserie qu'Alphonse Duchesne et Delvaux écrivaient ces lettres de Junius qu'un commissionnaire mystérieux remettait au Figaro toutes les semaines et qui bouleversèrent Paris. Wilmesson ne jurait plus que par ce mystérieux Junius. C'était évidemment un grand personnage. Tout l'indiquait, l'allure des lettres, leur ton cassant et gentilhomme, un parfum de noblesse et de vieux faubourg. Aussi, quelle fureur le jour où le masque tomba et quand on apprit que ces pages aristocratiques étaient écrites au jour le jour par deux bohèmes besogneux sur une table de cabaret. Pauvre Delvaux, pauvre Duchesne, Vilmesand ne leur a jamais pardonné. J'en passe, car il faudrait tout un volume pour décrire la brasserie table par table. Voici la table des penseurs. Ils ne disent rien, cela, ils n'écrivent pas, ils pensent. On les admire de confiance, on les dit profonds comme des puits, et le fait est qu'on peut le croire à les voir engloutir des bocs. Crânes dénudés, barbes en cascade, un parfum de gros tabac, de soupe aux choux et de philosophie. Plus loin, des vareuses, des bérets, des cris d'animaux, des charges, des calembours. Ce sont des artistes, des sculpteurs, des peintres. Au milieu d'eux, une tête fine et douce, Alexandre Leclerc, dont les Prussiens ont détruit les fresques fantasques qui couvraient les murs du cabaret du Moulin de Pierre, à Châtillon. Celui-là, on le trouva pendu un jour, pendu assis, en tirant la corde, au milieu d'un fouillis de tombes, tout en haut du Père-Lachaise, à l'endroit d'où Balzac montre Paris immense à Rastignac. Dans mes souvenirs de la brasserie, Alexandre Leclerc est toujours joyeux, il chante des chansons picardes. Et ses airs de pays, ses couplets rustiques, répandent autour de sa table, dans l'air saturé du tabac, je ne sais quelle poésie pénétrante de blés et de Plaine. Et les femmes que j'oubliais, car il y a là des femmes, d'anciens modèles, de belles personnes un peu fanées, têtes singulières et noms étranges, sobriquets qui sentent le mauvais lieu, « Particules prétentieuses, Titine de Barancy et Louise coup de couteau, types irréguliers, singulièrement affinés, ayant passé de main en main, et de chacune de leurs mille liaisons, ayant gardé comme un frottis d'érudition artistique. Elles ont des opinions sur tout, se déclarant, selon l'amour du jour, réalistes ou fantaisistes, catholiques ou athées. C'est attendrissant et ridicule. » quelques nouvelles, toutes jeunes, admises par le redoutable aréopage. La plupart vieillissent sur place et ayant conquis par ancienneté une sorte d'autorité incontestée. Et puis les veuves, les anciennes d'auteurs ou d'artistes connus, en train de faire l'éducation de quelques débutants, arrivaient la veille de sa province. Tout cela roulant, fumant des cigarettes qui poussent leurs petites spirales bleues dans le brouillard gris des pipes et des haleines. Les bocs roulent, les garçons courent, les discussions s'échauffent. Ce sont des cris, des bras levés, des crinières qu'on secoue, et, au milieu, criant pour deux, gesticulant pour quatre, debout sur une table, ayant l'air de nager parmi un océan de têtes, des roches qui conduit et domine de sa voix de pitre le grand vacarme de la foire. Il est bien ainsi, l'air inspiré, la chemise ouverte, la cravate débridée, flottante, un vrai bâtard du neveu de Rameau. Il vient là, tous les soirs, s'étourdir, se griser de paroles et de bières, nouer des collaborations, raconter des projets de livres, se mentir à lui-même et oublier que la maison est devenue odieuse, le travail assis impossible et qu'il ne serait même plus capable de recommencer les raisins muscats. Sans doute, il y avait à la brasserie de nobles esprits, des préoccupations sérieuses et parfois un beau verre, un paradoxe éloquent, rafraîchissait l'atmosphère comme un courant d'air pur, dissipant la fumée des pipes. Mais, pour quelques hommes de talent, que de déroches. Pour quelques instants de belle fièvre, que d'heures maussades et perdues. Puis, quelle tristesse le lendemain, qu'elles réveils amère dans le découragement de la nausée, quel dégoût d'une telle vie sans la force d'en changer Voyez des roches, il ne rit plus, sa grimace se détend, il vient de penser aux enfants qui grandissent, à la femme qui vieillit, et de plus en plus sans canaille, au fouet, au bonnet, à la blouse, au costume de charretier, original jadis, un soir de bal, quand on le mit pour la première fois, maintenant nauséabond quand ses idées noires le prenaient des roches disparaissaient s'en allaient en province traînant après lui son étrange famille marchand de montres comédien à odessa record à bruxelles compère d'un escamoteur quels étranges métiers n'a-t-il pas fait puis il revenait fatigué bien vite dégoûté même de cela un jour au bois de boulogne il voulut se pendre mais des gardiens le décrochèrent on le blagua à la brasserie, il parlait lui-même de son aventure avec un petit rire faux. Quelque temps après, décidé à en finir, il se précipita dans une des épouvantables carrières, abîmes de calcaire et de glaise, comme il y en a autour des fortifications de Paris. Il passa la nuit là, les côtes broyées, les poignées et les cuisses brisées. Il vivait encore quand on l'en retira. « Allons bon, dit-il. » On va m'appeler l'homme qui se rate toujours ce furent ses dernières paroles il eut soixante jours d'agonie puis mourut je ne l'oublierai jamais fin de la section 120.